0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美国德克萨斯大学奥斯汀分校助理教授赵武阳先生。赵教授拥有复旦大,大学工商管理本科学位和博士学位，加拿大多伦多大学博士学位。赵教授的研究重点是卖空、财务分析师和计价。今天我们要讨论的话题是我们应该如何看待股票分析师购买自己推荐的股票这种现象。赵教授你好，欢迎来到我们的节目。大家好。对于股票分析师自己购买的股票，美国证监会的规定是什么？分析师可以购买自己跟踪的公司以及其同行业的股票吗？有没有一些仓位限
1: 制和披露要求？啊， uh, 对，就是这个呢。美国证交会啊，就 A C C， 他对这个问题没有直接的规定，他是通过一些呃，我有点像中国的这个行业协会，然后和交易所的一些规定来来来,来规范这个问题。呃，那呃，你刚才提到就是说，这个分析师如果他自己购买其他公司的股票，就如果自己不跟踪的话，那个据我所知，呃，应该是没有什么很就是很明确的规定的。那我们现在讨论的焦点就是说他。呃，购买或者交易就是卖出或者呃卖空自己跟踪的股票，这个的话就是说，大部分情况下面啊，我先讲一个大部分的情况，大部分情况下面你是没问题的，你可以购买你跟踪的股票，包括你跟踪的和你的跟踪的股票的同行业的公司，对吧？呃，但是呢，就是跟美国很多其他情况一样，就是说你必须在你的报告里面披露这个问题。那披露这个问题，呃，分两个层面来讲。第一个的话就是说，呃，你有没有呃这个公司的仓位？那包括 long short， 就是包括有那个做多做空，然后包括不仅是股票，哎，包括债券、呃，权证、呃，这个股权各种各样的东西，只要有那个他们叫 financial interest， 就是嗯、呃，有任何财务上的财务上的关联，你都需要披露。那这个其实是有和没有，对啊，你需要披露有和没有。另外一个，你刚才问到就是仓位，仓位其实是我们是不知道的，因为这个仓位不在这个呃披露的要求之内，所以其实包括像我们呃做这个研究的话，呃只有一个券商我们能够看到这个他披露的这个金额，呃金额其实也没有很多了。我们想象说觉得这个呃分析师，华尔街的分析师都薪水很高，但是呃在那一个小的券商看来的话，就是说。它的仓位一般也就是两万多美金这样子，就是嗯，然后这个我刚才说的是大部分的情况，然后还有些呃有些情况是你是不能购买你自己跟踪的股票的，呃比如说 I P O 的公司你是不能买的，就是在 I P O 之前你是不能买的。另外的话就是说呃你发报告的前后一段时间也是不能交易的，比如说呃前三十天和发报告后面的五天，他们叫 blackout period， 这个你也是不能交易的。呃还有个。呃，很有意思的就是，接下来我们可能会会提到，就是我们文章里面讲到这个东西，就是说你不能，你这个交易的方向你不能跟你的推荐的方向对着干，就你不能说我要大家买，但是自己在那卖，这个是不允许的。但是，所以我刚才讲了两层，一个是大大部分情况你是可以买的，呃，就可以可以拥有的，有一部分情况你是不能做，就我刚才说这情况。但是呢，这个监管的这个规定呢，又留了一些后门，就是说。有些情况下面，我刚才说的不允许这些东西，也是可以允许的。比如说，呃，这个公司如果发生了重大的变化，呃，发生重大的变化导致这个公司的这个估值会有很很剧烈的变化的话，你也可以有有交易。另外就是你这个呃分析师家里面出现了非常大的这个财务状况，比如说急需要用钱，那么在这些情况下面，你如果得到你这个公司的合规部门的允许，然后留下。呃，这个笔录你也是可以，也是可以那个交易的，对，所以这个是，这个是这个美国的关于这个问题总体上的一些大披露的要求，对。嗯
0: ，那刚刚赵老师给我们介绍了啊，就是其实证监会对于呃分析师啊他们这个股票的交易呢规定也是比较复杂，也不是说一刀切能买或者不能买啊，对，还有很多具体情况啊。那我们现在来看一个具体情况啊，如果分析师、嗯。自己购买了一支股票啊，比如说他是一个 IT 的分析师，嗯、他分析的是像苹果、嗯、谷歌这样的科技股票。嗯、然后呢，嗯、他写了一篇推荐苹果股票的研报，同时呢，嗯、他也买了苹果股票。嗯、这背后有哪些利益冲突？能不能为我们听众朋友们简单介绍一下
1: ？对，呃，好，就是这个利益冲突呢，呃，对于我们在这个金融市场的人可能比较熟悉啊，就是。呃，总体上说的就是说，你分析师有自己的利益，但是呢，有自己的财务利益，对吧？但是呢，你呃，你的你的目标其实是 onnet，、呃、就是总体上讲，你是要去为你的客户服务，然后让他们的利益最大化。但是如果你的利益和你客户的利益发生冲突，这个就会有一些问题。那这个利益冲突对于分析师来讲，真的是可能是差不多最大的一个学术界和监管界呃关注的一个焦点，就他的监管的一些焦点。那呃，所以就是。回到你刚才讲的这个例子，就是假设你是 IT 的分析师，比如说你跟踪苹果，然后你同时也有苹果的股票，那么我们都知道，如果自己是股东，总是希望这个股价往上涨，对吧？所以你可能会有意无意的发布一些很乐观的估计，就是觉得这个股票一直会往上涨，然后鼓励你的客户冲进去，对吧？但如果说你过于乐观，然后当这个价格回归价值的时候，你客户的利益可能就会受到损害，但是那个时候可能你已经你已经卖掉了。对吧？呃，所以这种就是说一个非常呃简单的例子，就是这个利益冲突的这个例子。所以我刚才提到这个呃有意无意，那这我我呃稍微再解释一下，就是有可能这种乐观呢是故意的，就是你杀进去了，然后你希望有更多的人杀进去，这个就在中国我有是不是有点像这个建老鼠仓这种？嗯，那这种我刚说的这个故意这个状态呢，这这个这个 case 呃这个情况呃可能。听众我们朋友们都应该比较清楚，那我想特地还再讲一声，就是说有一些是无意的情况，就是说，嗯，一旦我们买入一个股票，有时候就觉得，哎呀，这个股票真的很好，哎，对吧？我们有时候，呃，这个在学术界我们叫这个内部人的视角，呃，总是觉得自己有的东西会更好一些，所以这个无意中你会增加一些呃乐观的估计在里面。那呃，如果呃听众朋友们如果有小孩，我觉得可能非常能够理解这个问题，就是总是觉得自己是家的小孩最好，所以你总总是觉得自己的股票呃也很好这样，所以这样的呃不管是有意还是无意，所以有时候增加一些呃不必要的乐观，然后嗯、呃、最后可能会伤害自己的这个客户，所以这个也是我们讲到的在文章里面讲到这个利益冲突的这个视角。
0: 那刚刚啊，赵老师给我们介绍了，就是说，一般来说啊，分析师他如果购买一只股票，就有些分析师特别重外啊，自己股票像自己孩子一样，因此呢，可能有意无意啊、呃，给人啊、呃、造成过于乐观的这样一种啊、呃、感觉。但是呢，同时也有观点认为，分析师购买自己所推荐股票是身体力行和投资者荣辱与共，应该值得鼓励。这背后的逻辑是什么？能不能为我们听众朋友们简单解释一下？
1: 对你，你你讲的非常对，就是这个其实呃，在美国的这些券商里面，他们也就是有两种非常极端的观点。那有些券商就是像刚才我说的这个呃利益冲突的观点，所以他们就完全不让任何的分析师购买任何的自己跟踪的股票。但是另外还有一些券商，就像你说的，他觉得你要自己你要自己说这个公司这么好，那你为什么自己不买，对吧？你呃，所以这个在在美国有一个俗语叫 skin in the game， 呃。然后就是呃，如果说你自己能够把自己的真金白银，呃，放到自己推荐的投资策略里面去，那这个就表明你对自己的这个投资策略有非常大的信心。这个也能够让别人建立呃对你的推荐的一个信心。嗯，这个的话就是在我们文章里面，我们相当于是另外一个视角，我们叫这个呃可信度的视角，我们叫 enhanced credibility 的 perspective。嗯。那这个的话，就是说，我再稍微解释一下，就是为什么，嗯，这个自己有在自己跟踪的股票里面有股份，能够作为一个很好的信号，向你的投资者，向你的客户表明说，我是真相信这个东西，然后，呃，我我我推荐的这个股票或者我的那个呃投资评级会非常有信息含量。呃，这有两个原因，可能的原因，第一个的话就是说。你作为一个分析师，你可能，呃，你因为你有这么多股票可以选，你你跟踪那么多股票，你挑其中一些，然后另外一些不去买，呃，挑一些去买，挑一些另外一些不去买，就表明说你可能你买的这些公司本身你就觉得你可能有比较好的信息。另外一个就是说，是你买了这个股票之后，你变成了他的股东，然后就更加让你觉得，哎呀，我要呃好好的去做他的研究，因为我自己也有自己的一份那个呃。权益在里面，所以这两个原因都会导致，就是说这个在你跟踪的股票里面的持股能够作为一个非常好的信号，来表明说我对这个公司有比较好的信息，有对公司有很好的了解。这种
0: 。您刚刚提到啊、嗯，英语里边一个比较常用的呃术语叫 skin the game， 就是说啊荣辱与共啊，我要要把自己的利益和投资者啊、呃、或者其他客户绑定，嗯。但呃，那么让我想到你，刚刚你也提到啊，就是在您的做的那些分析里边呢，有一些呃统计发现，即使是那些薪水很高的分析师，他们可能买的股票也未必很多。比如说，就像您刚刚提到，他可能就买个一万块、两万块啊，
1: 甚至甚
0: 至啊，可更更,更少，嗯，比如说几千块。那我在想，如果他买的这个量不够，比如说只有几千几万块，对他的最后的个人财富造成的影响不会很大，因为。如果你买了一万块股票，它即使涨个百分之一百，<是>那也就最多就变两万块。其实跟你的这个薪水啊、呃、花红相比，还是很小的一部分。<是>那么是是是在这种情况下呃，还有没有说这个荣辱与共 skin the game 这样的效果
1: ？对你，你这个问题问得非常好。就是呃，我先就是呃，介绍一下这个 background 呃这个背景呢，就是说。我们我刚才说那个小券商里面，那个是唯一一个券商，我们有数据来看它到底这个仓位有多大，对吧？然后要知道，我们看到的是每一个分析师报告里面披露的，然后那个披露的东西呢是只关于那一个股票。比如说，我举个例子，就是有一个分析师，比如说跟踪苹果，那他可能还跟踪其他十只股票，然后。他在苹果，我们在那个报告里面，我们只能看到他对苹果的这个呃这个这个仓位，比如说2万美金。假设其他10个股票他都也有类似的这个仓位，那其实就是20多万美金，也不不算超级多，但是也不算少了。呃，然后另外一个的话就是说，呃呃，对于某一个特定的股票的股东来讲，呃，你如果相对于绝大部分的股票来说，呃，或者对于其他绝大部分的这个分析师来说，很多分析师他是没有这个股权在里面的。那你如果现在有，不管你是五千美金，还是一万美金，还是两万美金，那也是能够多多少少承担一个信号发布的功能。所以就是说，呃，可以讲这个，呃，就一就是没就是呃。虽然这个钱没有很多，但是呢，这个就表明说，这个分析师他呃，对于某些公司，他就花了可能会花更多的精力，然后另外一些公司，他如果没有这个呃呃股权在里面的话，他就可能没有花那么多精力。所以对于投资者来说，我觉得这个不管钱多钱少，呃，也是能够成呃，就是作为一个信号来呃表明一些东西
0: 。那我们现在看来看一下，您和啊、呃、其他作者共同撰写的这篇论文。分析师、股票 ownership 和股票 recommendations。在这篇论文中啊，你们研究了分析师购买的股票和他们做出的股票推荐之间的关系。首先，能不能简单介绍一下该、嗯、研究覆盖的数据量？比如包括了多少年数据，有多少分析师啊，多少股票？收集的主要数据变量有哪
1: 些？呃，研究的这个数据收集确实是比较艰难的。呃，我我们后来呃反过头来想，也有可能是就是说为什么这么一这这这个这个数据收集的这个。困难也有可能是为什么这么重要的一个问题，嗯、呃，在那个零零年、零一年这个互联网泡沫泡破灭之后，那个时候证交会他们就一直在讨论，但是这么多年都没有人做的一个原因。如果各位听众朋友看过那些分析师报告的话，一般讲起来它后面有很大的一块 disclosure， 就是这个信息披露，各种各样的披露。那我们所抓的这个信息就是说這，这个公这个这个分析师。是否在这个跟踪的股票里面有仓位啊？不管是 long short 还是各种其他东西，就是这个这个这个信息就是披露在这里。呃，问题在于说，就是这个一个很大的困难就在于说，不同的券商它的那个格式很不一样，然后它用的词，证监会和这些交易所它也没有明文规定，它就是只是一个非常模糊的一个概念，让你披露这个东西。那有些就是用这么说，有些用另外的方法来说。所以呢，我们就是呃需要先搞清楚不同券商它是用的什么词，然后呢把这些呃有关键字的这些报告全下下来，通过人工和机器处理，然后最后把这个呃分析师和他持有的这个公司然后一一配对这样子。呃，所以呢，我我我举个例子，比如说之前你是跟踪这个苹果公司，然后你发了一百个报告，然后。你这一百个报告里面就有一百个 disclosure， 就是有百个信息披露，关于这个你是不是有股权，在这个公司里面有股份。所以呢，我就能够，我们就能够发现说，哎，呃，呃，二月一号的时候你没有，二月五号你又发了个报告，哎，你开始有了，然后接下来八十个报告、八九十个报告你都有，呃，有这个股份。然后比如说到了十二月三十号，你又发了个报，发现没有了。所以我就基本上知道你什么时候。开始有这个仓位，什么时候这个仓位就完被你完全呃卖空卖卖掉了。然后，所以我刚才说的这个，你比如说这一百个报告中间，呃一个有有有 ownership， 就是有股权的、有仓位的这样一个系列，我们就叫一个 string， 就是就像一根线连着一串珠子一样的，我们叫一个 string。那所以把这个概念介绍清楚之后，我们才能够好好的来说，就是我们的这个数据刀块包括多少，呃，有多大的 scope， 有多大的这个量，呃，我们是看了八十多，呃，七七十多个券商，就在美国，呃，有七十多个券商，总共有一百多万个这个分析师报告，其中我们发现了三将近三万个有仓位的报告，就是有这个 ownership 的报告。然后这个呢是分布在六十个券商，就七十四个里面有六十个里面是有至少有一个分析师是有呃有有有这种仓位的报告的，然后就涵盖了八百多个分析师，然后一千多只股票，然后我刚才说的那个像一条珠子一样的那个嗯仓位的那个那个系列那样的系列，我们叫 string， 那个呃 string 我们有两千多个这样的 string， 就是比如说呃之间你这个。跟踪苹果公司，然后你在比如说两零一二年那里有一系列的报告里面有呃苹果的股份，那这样一连串的报告我们就叫 extreme 这样的 stream 我们有两千多个，有两千多个，然后交易所的话我们呃就是三个交易所纽交所纳斯达克和这个呃 AMEX 就是美国交易所，嗯、呃，那最重要的一个变量呃。你能够想象，就是说，其实就是看一个报告里面是否是有 ownership， 就是否是有这个公司呃买持有公司的股份，呃，如果你有的话，我们就叫做 ownership report； 如果你不是的，你没有的话，就就呃就是 non ownership report。然后其余的变量的话，都是一些比如说分析师研究里面常见的，呃，推荐股股票推荐的评级啊，呃，比如说买入、卖出、持有，然后呃这个盈余预测，然后。这个目标价这样子，呃，还有市场反应这样，嗯嗯，这些都是比较呃比较常见的在分析师研究里面用到的东西，对
0: 。哎、嗯，您刚刚提到啊，呃，你们统计了一百多万份分析师报告，嗯、其中有差不多三万多份显示分析师持有他所呃跟踪的公司的股票，是是是那是不是说明总体上来说啊，绝大部分分析师他们是不购买自己跟踪的股票，<对>因为这样比一下就。感觉是百分之三左右嘛，当然它不是严格的说只有百分之三，呃、但是就那个感觉好像确确实不是很多
1: 。呃，是，就说这个，呃，我我同意你说的，就是这个总体上绝对不是不是主要的，不是呃不是超过主呃不是超过百分之五十，但是呢，我们想说就是这个百分之三呢，还是有可能漏掉一些，因为呃我刚才提到说这个不同的券商它。他那个披露这个股权啊，他用的格式有时候很很不一样，有时候而且同一个券商他有时候还经常变化，所以呢也会导致有时候我们虽然尽我们的力啊，但是我觉得还是不可避免的，还是可能会漏掉一些，这是一个，但这个不是一个主要的原因，呃，主要的一个一个论点。另外一个论点我想说就是，呃，我们其实文章里面也有统计，就大概是从分析师层面，大概是 13% 左右的分析师。就是一百个里面，有十三个分析师是至至少持有过一个他跟踪的股票。嗯，所以就是说，呃，我们可以讲，就是这百分之十三的分析师，他是分析师，他是他是完全知道可以持股的，而且他也是被允许持股的，只是他自己在做选择，他到底有时候持有，有时候不持有这样子。所以，呃，我们虽然这个呃文章的这个数据的年份是从零三年到一二年。但是我们后面也更新了新的数据，就是甚至到17年、16年，这个比例还是非常、还是非常稳定的，就是大概 13% 左右的分析师他是、他是有这个，呃，持有这个自己跟踪的股公司的股份。然后其实有一个很很有意思，就是说，呃，应该是呃 Morgan s 摩根斯坦利，嗯，他在。两零零二年、两零零三年到两零一二年的时候，你如果去看他公司的报告，他都会想得很清楚，就是我们公司不允许这件事情，就是不允许这个呃分析师持有跟踪的股票。但是到两零，你一四一四年还是一五年，他就把这个改了，就把那句话去掉了。然后我们在我们两零一六年三呃那个样本里面发现有四个摩根 r g a n Stanley 的呃分析师他是持有自己跟踪的股票的。对，所以这个就是说，呃，这件事情就是在业界还是有很多的，到现在为止还是有很多的争论。然后，到底什么是最佳实践，好像还没有一个没有一个定论。那这个甚至在我们的论文里面都能够看到一些，就是它有好的方面，也有不好的方面，这样子。嗯
0: ，那我们现在啊来看一下啊，嗯、你们的这个论文的结论啊，嗯嗯、对。这个研究显示，对于分析师自己购买的股票，他们对股票的研究更用心。做出的推荐信息量更大，能不能为听众朋友们解释一下这个研究发现
1: ？好，呃，对，这个就差不多可以讲是我们最主要的一个呃结果之一吧。那我们我刚才提到说，就是我们最重要的一个变量，就是说对于这个研究报告，它到底是里面这个分析师披露了，它是不是有这个跟踪公司的这个股份？呃，就整个呃，样本就分成两片，对不对？就是由股份的报告和没有股份的报告，所以我们就是去比较，当这个报告发出去之后，这个市场怎么反应？那呃，在这个资本市场的研究里面，市场反应我们就是看比当天和接下来一天这样的，或前一天这样短期的这个呃短期的股价的反应。嗯，那我们发现说，就是相对于那些没有股份的报告，这个有股份的报告一发布之后呢？当他这个报告说要买，比如说是积极，就是、说买入或者强烈买入，嗯，这样的时候，这个有股份的这些买入的报告，它的这个涨幅，这个股价的涨幅要大百分之零点八。当他们要说卖出的时候，它的跌幅要大百分之零点九，就是就是就是，嗯，相对于那些没有股份的这些报告来说，那这个我们需要注意到两点，第一点的话就是。我们是在做回归分析，那回归分析里面是我们真的是基本上说可以说是控制了几乎我们能所所有能想到的，在以前的这个分析师的文献里面，呃，用到的关于影响这个市场反应，呃，分析师报告市场反应的这些变量，我们基本上都控制了。更重要的就是说，我们把那些呃这个分析师的固定效应。呃，年度固定效应还是公司的固定效应都控制在一起，所以就是这些东西是不能被这些公司或者分析师他的特征什么来来解释的，这是第一个。第二个的话就是说，呃，就是这个 unconditional 的 mean 就说就是呃，你如果我们现在如果只是去看这个，当你发布一个报告，买入的报告或卖出的一个报告，这个市场反应大概也就是百分之一点几到百分之二。所以如果说这个相对于那些没有股份的这些报告来说，我们的这个反应有有有有股份的这些报告的市场反应要更大， 0 8或者百分之零点这个其实是非常非常大的一个呃一个一个影响，呃所以呢就是那所以就是总体上讲起来说，市场是觉得哎这样一些有。股份的这些报告，它是确实更加有信息含量，而且呢，因为我们后面发现，就是它没有那个反转，就是股价是没有反转的。当然，就是说这到底是为什么？是因为这个分析师呃买入自己有更有信息的公司的股票，还是说有了股票之后，他们花更多心思去研究这个公司？那还需要进一步的研究。那我们也做了一些那个分析，我们确实发现说，呃，有股份的这些分析师啊。呃、嗯，对他们有他们持有的这些公司，他们会发报告也更频繁，就呃更勤快，呃，然后呢，也更可能会是在这个发布年季年年度业绩报告之后第一个来发报告，就表明他确实是很用心。呃，一旦有什么新的消息出来，他就马上就呃更新他们的这个研究成果。所以这个至少提供了一些证据吧，就表明他们确实是在非更加努力的在做这些公司的研究。所以从这个意义上讲，是他确实是。呃，跟我们之前提到那个呃可信度的那个呃视角是吻合的，也就是相当于是这个，如果我们允许这些分析师持有自己跟踪的公司的话，指不定也能够给这个资本市场带来一些好处。但这个是一个方面的这个证据，对，嗯、<样>
0: 那呃，我在想，您这个研究发现啊，就是说、嗯、持有呃自己跟踪股票的分析师，他发了呃研究报告以后呢，造成了市场影响。比那些没有持有啊自己跟踪股票的分析师发布的研究报告更大，那是不是说明从投资的角度，比如说我是一个股民啊，那我会我可以有选择去阅读很多很多数以百计甚至千计的呃投研报告，那么我应该更加关注那些啊持有自己跟踪股票的分析师，因为他们发的报告对我这个。感兴趣的股票的股价的影响这个程度更高，因此呢，当他们发了报告以后，我就需要更加仔细阅读，然后读出其中的啊、呃、一些信息去辅助我的投资操作。哎
1: 、对对对,对，我觉得我觉得这个应该是嗯我们的证据所支持的一个一个一个建议，对，就是他们里面呃应该会就更有信息含量，因为就是这个研究报告是有很多的。有很多的内容，对吧？有有股价呃的预测，有投资评级，有这个营运预测，但是它里面还有很多的讨论，比如说这个公司最近发生了一些什么事情，这些事情对于以后的这个呃，不管是估值也好，还是对它的市场竞争也好，还有它这个呃管理层的这个呃呃能力也好，就是这些东西都它都可能会有一些讨论。那这些其实呃对于有心的人来说，其实可能都是很有用的信息。
0: 然后啊，您的研究同时也显示啊，对于分析师自己购买的股票，他们在研报中定出的目标价格更加乐观。就啊提到啊啊，我们之前讨论过的，就是说就像自己的孩子一样啊，我如果跟踪这只股票、啊，我同时买了这只股票，那么很可能在我眼里啊，情人眼里出西施，这只股票比其他股票啊要好得多，那么可能是过于乐观。呃，能不能解释一下这个研究发现？
1: 对，呃，这个，呃，确实，我们是发现，就是相对于那些没有没有股权的这些研究报告，这些有仓位的、有股权的这些研究报告的话，它的目标价会更乐观。更乐观就是相对于是，呃，相对于其他的分析师跟踪同一个股票的其他分析师，这个，呃，这个有股票的这些，呃，有有股权的这些分析师，他的数字更大，对吧？呃，如果大家都说是有一百美金。他可能说一百二、一百一这样子，嗯，这个呢，呃，这个发现很有意思。这个发现其实是跟我们提前面提到那个呃那个利益冲突那个观视角其实是更一致。就是就像你刚才讲到说，就是你刚才提到这个自己的孩子，呃、情人眼里出西施这样，就是他其实自己做的，不管是有意还是无意的这种乐观，可能会从长期来讲可能会损害这个呃他的客户的利益，因为他。过度乐观嘛，对吧？呃，但这个就像我刚才前面也提到一点，就是我们的阐释是这样子，就是说这个这个发现和我刚才我们刚才介绍过的这种股价的反应更大那个发现不一定是冲突的，因为为什么呢？就是说，呃，我刚才简单讲了一下，就是这个报告本身啊，其实是非常非常大的，有非常多的信息量，非常大的一个东西。有各种各样的这个指标，呃，所以呢，就是说它可以有非常有信息含量，就是包括它在里面的这些讨论，然后它的营运预测这些东西，可能可能非常有信息含量。但是呢，我们如果单就挑它的这一个这个目标价来说，那它可能就呃如果有股价的话，它可能导会在一定程度上伤害它这个信息含量，它会过于乐观这样子。所以呢，就是如果我我们现在讲说，如果我们现在作为一个投资者，我们怎么来看这个问题？其、就、实、是、就跟你刚才讲的很像，就是说你可能多花信息，多做功课，然后就知道他这个，呃，这个这个有股权的这些分析师他提供的报告呢，可能干货更多。但是呢，我们也需要认识到，这个股权本身啊，也会让他们有更多的动机啊、呃，或者说呃，给了他们一些机会，就是说有意无意的。呃，来那个呃，提供一些过度更更乐观的这些估计。另外还有一点就是，呃，我们需要注意到就是这个目标价和投资评级这样的这些指标，它是它是非常的呃 salient， 就是非常的醒目啊、呃，很容易被注意到。所以呢，我们在分析师的引文献里面也有一些发现，就是说这个你对于那些。不是特别精明的投资者，那分析师他特别有一些，有时候他用一些这样的小伎俩，就是说他把这些投资评级啊，呃，股价呃，股价目目标股价这样的指标就弄得非常的这个乐观，但是他文献里面就是如果呃，然后他这个报告里面的内容呢，他就写的很细致，然后写的非常呃中肯，所以也就是说让那些。愿意去做功课的人或者精明的投资者能够得到更多的信息，但是呢，就是让去然后让让那些那个呃不怎么精明的投资者就可能会受到一些伤害这样子
0: 。那我现在呃总结一下您刚刚提到的这两个主要的结论啊，一个是呃他们分析师发的报告对市场价格影响更大，第二个呢是他们的目标价格可能更乐观，呃综合起来的话，我感觉是不是这样？就是说我们广大股民投资者在阅读这些投资报告的时候呢。应该注意注意做到两点，<对>第一个要更加关注那些啊，他本身持有股票的分析师报告，因为他对这个股票更感兴趣，他可能里边的信息量更大，<对>你得阅读里边的小字<对>那些干货。<对>同时，你要尽量忽略他定出的目标价和评级，因为那个啊、呃、可能有一定的水分，然后呢，避免自己被这样的这个呃信息所误导
1: 。对，我觉得你总结的非常好，就是说。呃，这样子的话，我就觉得是能够最大限度的把呃，他这个股权持有股权所带来的好处拿到手，同时也规避一些带呃这个分析师他的一些过度乐观所带来的坏处，这样。所以我觉得这个是个非常好的总结，对
0: 。嗯、然后您在论文中也提到啊有，有百分之五十六的分析师在研报中推荐购买某只股票时，会把自己手中相同的股票卖掉。那么之前您也提到，好像在卖。这这个呃操作中呢，呃证监会呢是有一定的这个 black out 或者是这些规定，说不能随便买。呃我们应该如何解读这个研究发现
1: ？对这个呃这个我得要介绍一下这个呃到底我们做的是什么，因为这个可能会有点误导这样。嗯。就是呃要知道我们我们来发现这个。分析师他什么时候买入和卖出啊？我们只能够通过一系列的报告里面的这个信息披露来看。就像我之前提到那个例子，就是如果之前你现在，呃，对对，那个 s t r i n g 对，你如果跟踪这个苹果的股票，那比如说1月2号的时候，你说有个报报告说你说没有没有苹果的仓位。然后1月5号你出一个，然后你说有了，那我们就知道说1号到5号中间，我不知道是哪一天，不知道2号还是3号还是4号，但是中间某一天，哎，你买了股票，对不对？好，然后你接下来几个报告里面你都说有股票，然后比如说到2月5号的时候，你出了一个报告，哎，你没有那个仓位了，那我们就知道说，比如说你2月5号之前那个报告是呃一月31号，那1月31号那个报告上你说有，所以我们就知道说。不管是二月一号、二月二号还是三号、四号，中间某一天你把你的股票卖掉了，所以我们是只能够通过这样的一个呃披露上的变化来确定，就是说你是买了还是卖了。好，所以呢我们呢就相当于是呃发现了一系列的这样的卖出的迹象，就是说你上一个报告你说你有股票，下一个报告你说你没有股票。好，我们把这样的定义成你把股票清空了。那给定这样的一个呃样本，我们发现有百分之五十六的情况下面，他们卖出的时候，呃那个那个那个有效的那个推荐评级是买入，所以也就什么意思呢？就是你现在你放在外面给投资者看的这个报告是一个买入的报告，但是你实际上做的是卖出。这个是呃是美国这个监管机构明令禁止的，就是说你可以买自己的股票，你只需要这个呃披露，但是呢你不能叫 trade against your recommendation， 你这个就是 trade against y o u recommendation r。当然呢这个后门他留了一些后门，就像我最开始介绍的，嗯，比如说你这个公司有出了特别大的啊就、呃、就是你这个你这个人。家里面出了很大的财务状况，然后急需要用钱，啊、呃，所以你只需要你的公司里面合规部门同意，然后留下笔录，你就可以，呃，交易。但是这个很难理解，就是说，华尔街分析师按道理不像那种经常会家里面出呃经济状况的人，所以这个这个对于我们来说也是一个觉得很惊讶的一个发现，就是，呃。因为这个是非常明显的、嗯、违背规定的，嗯，对，而且这个都不需要你去专门的去，呃，比如说去、呃、做调查或者怎么样，这个都是他们自己白纸黑字写在那儿。然后，呃，比如说如果证交会联系我，我会把这些报告我可以给他，然后他们就可以去查。当然，可能我不知道，就是这个是不是过了时间有有点太多了，我这这个、这个、这个我不知道。但是这些信息其实。都是都在这个公共领域，呃，他们都可以看的。所以有时候我也有我我和我的合作者有时候也觉得很惊讶，就是这些分析师胆子好像有点大。嗯、呃，不知道他们是觉得这个呃这个 e n 对，就是觉得这个要么就无所谓，要么就觉得这个执法的力度可能根本就不会管到这些小事情。但是但是我们只是作为从研究者的角度，反正就是说。我们把这个证据，呃，给大家展示出来，让大家看到这一点。当然，我们，嗯、呃，我们后面也在想，哎，这个到底他们是为什么这么做呢？对吧？呃，是因为有这种想盈利，想就是有这种 information 的这个 incentive， 还是还是其实就是一些呃一些那个想要分散他的这个投资呃 portfolio， 然后完全没有任何这个 information based incentive。嗯，那我们也做了一些 test， 做了一些呃，做了一些其他的那个讨论，但是呢，我们没有发现很好的、就很系统的、很强的证据来支持说他们这些分析师是想在这个他们发布消息之前，给给给那个给他们的客户发布消息之前自己先交易。嗯，但是我们后来总结说就是。我们没有发现这样的证据，有可能也是因为我们的数据所限。就像我刚才借呃用用你那个跟踪苹果那个例子，就是我们能发现，我们我们的数据是什么呢？我们数据是知道你在两个报告之间，然后全部卖空了，全全部把你的股票卖掉了。那我第一个我们就不知道到底是你在哪一天卖的。假设两个报告中间差差五个月，我们其实不知道你是哪一天卖掉的。嗯、第二个的话，就是如果说你其实，在你持有股票的这个区间，比如说一年时间里面，你花了你你发了十个报告，你一年时间发了十个报告，你那十个报告里面都说你有仓位，但你有仓位不代表你没有交易。你如果原来有一百万股，最后你留一股，你其实百分之九十九点九九九都卖掉了，但是我看不出来，我们看不出来。所以就是这个数据的限制，也可能让我们就是没办法发现一些很强的，呃，很强的这样的证据
0: 。那当然了，其实啊，我在想，如果分析师真的想要做的滴水不漏啊，嗯、就是完全合规的话，他<对>其实也可以，<对>就像你说的，我买一百万股，然后卖掉九十九点九九万股，啊、这样的话，在报告上的披露呢，永远会显示他是持有该股票的，哪怕只有一百股。啊，这样的话就可以完全避免这个所谓的违规问题，对吧？对对
1: 对你这个提的非常好，你这个其实就表明说，我们发现的这个其实是冰山一角，是那些是那些最猖狂的
0: ，或最愚蠢
1: 的、啊，对对最猖狂，然后最藐视这个执法的那些分析师做的。所以你刚才讲的那个，我们是完全看不出来，那个是可能是需要证监会自己去调查才能发现。
0: 啊，您的研究主要覆盖了美国的分析师和美国的股票市场。那么对于啊，我们中国听众比较关心的 A 股，是否也会有类似的倾向
1: ？嗯、对，我的这个，我我我我们现在我们研这个研究呢，主要是分呃就是聚焦在美国的这个市场，确实啊、呃，但是我有时候我也关注这个中国的这个资本市场和分析师的群体，也包括我原来在复旦很多同学，现在都在各个券商是他们的骨干这样啊，也平常有些交流。那那 A 股的话，这个情况很不一样，就是呃，据我。这个粗浅的了解就是，这个证券法是明文禁止这个这个证券从业人员持有股票的，这个是非常严的一个规定。呃，我们现在讨论的是在美国，它就是这些分析师是买卖自己跟踪的股票，对吧？据我所知，但是在中国的这个证券从业人员他是不能买卖任何的股票，这个是非常非常严的一个规定。当然，就是在中国的人情这样的人情社会里面，您通过亲戚朋友。去操作，我我我肯定不惊讶，因为这样的 case 呃这样的例子我也听说过，嗯，但是就是如果说现在我们刚才在这个文章里面讲到这个两个视角，第一个是这个呃利益冲突视角，那二第二一个是发布各种的信号，然后来传递他对这个公司有好的信息这样的视角，这这个肯定是在中国肯定存在，尤其是这个。呃，利益冲突这个是非常非常，我觉得应该是非常的普遍。然后这个利益冲突的这个程度，可能我觉得可能会令美国的同行这个呃这个瞠目结舌。我觉得呃我最近我我也在看到，就是可能在中国 A 股的市场里面讨论的比较热烈的那个康美药业的例子，嗯，呃、三百亿没了，三百亿三百亿现金没有了。嗯这个还是挺夸张的。然后之前很多分析师都是一直都是非常乐观，然后一直嗯一直在说要买入，呃，强烈买入这样子。那他们的这个动机有可能是这个投行业务对吧？这个康美药业可能让他们这个券商去做承销，呃，各种各样的东西。那另外一个还有一个很重要的就是说，很多分析师啊，如果自己。不想花太多精力，不想这个信息搜寻的过程太艰难的话，他们很多信息都是来自于管理层，所以呢，你不想跟管理层呃关系搞不好，所以呢，就是管理层想要怎么样，他们就他们就帮他们摇旗呐喊这样这个也是一个很大程度上也是一个非常普遍的呃利益冲突的一个一个例子。嗯，对，所以我觉得就是说，呃，在中国的话，这些类似的倾向或偏见肯定是存在的。呃，但是当然就是如果就是具体到我们这个文章讨论这个问题，那我们在中国是呃没有办法去看，因为是没呃这个这个分析师是没办法合法的持有这些股份。但我想说就是随着时间推移啊，这个利益冲突这个问题当然是全世界的问题，呃，中国可能比较严重一些。那随着时间的推移，然后市场化进程加快一点，然后比如说能够放开卖空，然后有更多的独立的机构来。参与这个资本市场的研究活动，可能会以后这个问题会慢慢好一点
0: 。嗯，好的，呃，今天由于时间有限，我们的谈话就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们听众朋友们分享一下
1: ？我就我就最后提一点吧，呃，就说我在那个德州大学教这个财务报表分析的时候也，也就总是提醒我的学生。一点就是说，你一一直要保持自己的独立思考。这个不仅是呃在社会里面作为一个独立的人生活，还是在资本市场里面作为一个投资者，呃，在呃进行操作。尤其是主要要注意去分析其他这些利益相关者的一些动机，他们为什么说这个，他们为什么做这个。总体上讲来，就是说在资本市场里面是没有全心全意为人民服务的人。呃，只有全心全意为自己谋利的组织机构和个人，所以呢，就是一定要做好自己的功课，然后了解别人的动机，我觉得这个是非常非常重要的。好、啊，谢谢大家
0: 。谢谢收听《五植间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五植间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。